0: 各位老师、同学，早上好！欢迎收听今天的早间十分，我是赵月
1: ，我是张继忠
0: 。今天是2022年10月20号，农历九月二十五。今天最高气温22摄氏度，最低气温14摄氏度。今天节目的主要内容有
1: ：纪念中日邦交正常化50周年摄影展日本巡回展开幕。
0: 大熊猫“四海”“晶晶”启程前往卡塔尔，中卡开展保护研究合作
1: 。二十大新闻中心召开第三场记者招待会
0: 。两部门联合印发全国湿地保护规划
1: 。首条经过西红大桥的公交线路开通
0: 。线上配药，线下送，北仑接力保供，让市民不断药不缺药。下面请听国际新闻。
1: 10月18号，《永远的邻居：纪念中日邦交正常化50周年》摄影展在日本东京多元文化会馆开幕。中国驻日本大使馆临时代办杨宇、日本前首相福田康夫、日本前首相鸠山由纪夫到会祝贺。日本驻华大使垂秀夫发来贺词。本次展览是今年6月在北京举行的《永远的邻居》。纪念中日邦交正常化50周年摄影展的日本巡回展，展览以民间交往为主线，以“永远的邻居”为主题，反映了两国各界期待中日世代友好的心声。杨宇在开幕式贺词中表示：“中日作为搬不走的邻居，和平友好、合作共赢是我们唯一正确选择。重温和平友好初心。”汲取历史经验启示，坚持中日四个政治文件原则精神，以两国领导人重要共识为指引，缔造一个更加成熟稳定的中日关系，是时代赋予我们义不容辞的共同使命。鸠山由纪夫表示，日中两国不仅是搬不走的邻居，也是不想搬的邻居，是永远的邻居。五十年来。正是在两国政治家及大量民间友好人士的共同努力下，才成就了今天两国的和平友好。民间友好力量是两国友好关系不可缺失的重要年合计，期待未来五十年日中关系在大家共同努力下越来越好。10
0: 月18号，载着大熊猫“四海”“晶晶”的车队缓缓驶出位于四川的中国大熊猫保护研究中心雅安基地。这两只大熊猫将乘坐专机前往卡塔尔。此次中卡开展大熊猫保护研究合作，也是我国与中东地区开展的首例大熊猫合作。为保证两只大熊猫顺利开展新生活，中卡双方均做了充分准备。一个多月前，中国大熊猫保护研究中心对这两只大熊猫实施了隔离检疫和体检，目前两只大熊猫健康状况良好。中方还多次派专家团赴卡塔尔，对场馆进行现场指导和实地评估，协助卡方组建了专业的大熊猫饲养管理团队，并完成大熊猫主食竹的供应保障。为陪伴和帮助大熊猫适应新环境，中国大熊猫保护研究中心派出了经验丰富的饲养师和兽医专家随机前往。下面请听国内新闻。
1: 10月19号，中国共产党第二十次全国代表大会新闻中心举办第三记者招待会。中央政法委副秘书长尹柏，最高人民法院党组副书记、分管日常工作的副院长、一级大法官贺荣，最高人民检察院党组副书记、分管日常工作的副检察长、一级大检察官佟建明，公安部党委委员、副部长。国家移民管理局党组书记、局长徐甘露，司法部党组成员、副部长左立围绕“坚持以习近平法治思想为指引，努力建设更高水平的法治中国”主题与记者交流，并回答记者提问。中央政法委副秘书长尹白表示，习近平总书记在党的二十大开幕会上的报告中，二十三次提到了法治。这充分体现了党中央对法治工作的高度重视。接着，他从习近平法治思想为发展马克思主义法治理论做出原创性贡献，习近平法治思想推动法治中国建设开创新局面，坚持以习近平法治思想为指引，深入推进新时代法治中国建设这三个方面向大家介绍有关情况
0: 。十月十八号，国家林业和草原局。自然资源部为全面贯彻实施《湿地保护法》，推进湿地保护高质量发展，联合印发《全国湿地保护规划》，提出到2025年，全国湿地保有量总体稳定，湿地保护率达到 55% 新增国际重要湿地20处，国家重要湿地50处。第三次全国国土调查及2020年度国土变更调查结果显示。全国湿地面积约 5,635 万公顷。湿地保护规划明确了我国湿地保护的总体要求、空间布局和总体任务，将科学修复退化湿地，使红树林规模增加、质量提升，健全湿地保护法规制度体系，提升湿地监测监管能力水平，提高湿地生态系统质量和稳定性。根据全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划及其专项规划，湿地保护规划以三区四带为总体布局，在总结评估“十三五”全国湿地保护工作的基础上，结合我国湿地保护管理现状，提出实施湿地面积总量管控，落实湿地分级管理体系，实施保护修复工程，强化湿地资源监测监管，加强科技支撑。深度参与湿地保护国际事务等六项重点任务，以及出台国家重要湿地相关政策，实施30个湿地保护修复项目，开展全国湿地资源专项调查，完善湿地标准体系等16项具体任务。下面请听一句话新闻
1: ： 10月18号，中方呼吁继续推进马里政治进程
0: 。10月18号。中非农业发展与减贫示范村在肯尼亚挂牌
1: 。10月18号，党的二十大主席团举行第二次会议，习近平主持会议
0: 。10月18号， 100个国家乡村振兴示范县创建单位公布
1: 。近日，国务院第七次全国人口普查领导小组办公室发布报告，浙江慈溪列入大城市行列。
0: 下面请听宁波新闻
1: 。10月18号， 805路优化改线后正式开始营运，这是西洪大桥下层道路通车后开通的首条公交线路。作为宁波第一座上下双层通行机动车的跨江大桥，西洪大桥下层道路于9月30号晚全线开通，是公交集团快速跟进，优化改道周边线路。进一步有效缓解青林湾大桥、机场快速路交通压力，提高市民出行效率。该线路丰富了江北瑶江新区南北区域的公交线网布设，覆盖了红塘、球市、饶家渡区域，实现了江北瑶江新区与海曙高桥区域东西走向的公交线路有效连接，进一步提升江北瑶江新区公交线网的通达性，家住红塘。求是、乔家渡区域的市民还可实现地铁接驳，在奥体中心站可转乘地铁4号线，在高塘站、梁祝站可转乘地铁1号线，大大缩短出行时间，也为周边居民提供了更多的出行选择。接下来，市公交集团将继续根据市民出行需求，进一步优化西虹大桥周边公交线路，增加公交线网密度。更好地服务广大市民，为市民出行提供更多便利
0: 。十月十八号，北仑医保局发布，截至上午八时，宁波云医院已接到线上用药需求二百一十四人次，药品数量三百九十五份，均已完成配送。自十月十六号起，北仑提及临时性全域静默管理以来，根据疫情防控的最新要求和疫情形势。北仑区内居民可以通过宁波云医院线上配药，再通过村、社区和志愿者的线下配送，基础用药需求可得到满足。新碶街道社会事务办公室副主任袁峰表示，居民线上配药，村、社区线下配送，街道和志愿者接力保供，让市民不断药不缺药，即使是没有手机的老年人。各村社区也有一支药品保障队伍，可以通过线下来下单，街道会收集下单数据并上报，药品也会及时配送到居民手中。北仑各街道均已组建送药小分队，通过微网络解决用药居民的极难筹盼。截至下午4点，北仑全区九家公立医疗机构开展线上问诊，静默期间累计服务200余人次。
1: 这里是 FM 100.5 宁波大学广播台。以上是今天早间十分的全部内容。本次节目是由王莹莹为您编辑，赵月、张继忠为您播报的。感谢收听，欢迎您继续收听本台其他时段的节目。